0: 6 9. Marion Lourd sur France Inter.
1: 7h44 sur Inter. 466 romans nouveaux dans les rayons des libraires en cette rentrée littéraire. Ça semble énorme, mais c'est 5% de moins que l'an dernier. Rentrée littéraire sous le signe donc de la sobriété dans un secteur, l'édition, où deux géants se partageront bientôt le gâteau. On en parle avec la première invitée de cette matinale d'été, Anne-Sylvie Bamel, présidente du directoire de la maison d'édition Acte Sud. Bonjour. Bonjour. Euh, je le disais, moins en cette rentrée que l'an dernier, on est loin du record, un tiers de moins. Bonne nouvelle pour vous
0: Nous, chez Actes Sud, ça fait quelques années maintenant qu'on a effectivement misé sur une rentrée resserrée qui, qui se concentre sur ce qui est nécessaire, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est un moment où... En même temps, on ne peut que se réjouir de la place qui est dédiée aux livres dans cette période-là. C'est vrai que si les choix sont, sont plus resserrés, il y aura plus de place pour, pour parler des livres et pour mettre en avant les auteurs qui, qui se lancent dans, cette, dans, dans ce moment un peu particulier, de, de, dans ce monde de l'édition.
1: Et puis Anne-Sylvie Bamel, les ventes progressent, hein, malgré l'inflation, malgré la hausse des prix du livre, celle de la pâte à papier, etc.
0: Absolument, on est sur un... On, le, le désir de livre, et on l'a vu à l'issue du, du Covid, est devenu... était très intense. Pour toutes les générations aussi, la bonne nouvelle, c'est que les, les jeunes sont très présents en, en librairie, et le past culture a, a énormément contribué, finalement, à cette euh, attractivité, en tout cas a soutenu cette attractivité du livre. Euh, maintenant, c'est vrai que ce milieu-là connaît... Des crises un peu à répétition. Bon, avant le Covid, ça a été la. Enfin, pendant le Covid, la fermeture des librairies. Et là, on connaît une hausse des coûts de production absolument inédite et qui va jusqu'au transport naturellement, l'impression avec l'énergie et le papier. Ce qui, pour une économie qui est à faible marge finalement, est assez perturbant, effectivement.
1: Vous parlez du passe culture. Effectivement, il nourrit l'appétit de livres il nourrit beaucoup celui de, de manga, Vous n'en faites pas, vous, chez Actes Sud
0: non, nous n'avons pas de manga chez Actes Sud, mais je dirais qu'il faut se réjouir du fait que les plus jeunes aillent en librairie, dédient du temps au livre et à la lecture, et euh, sous toutes ses formes, je dirais, c'est de ça dont il faut se, se réjouir essentiellement.
1: Il y a peut-être un bémol quand même si on regarde les meilleures ventes, 19 éditeurs sur 10 000 en France sortent la quasi-totalité des best-sellers, achètent ses près de 30% de ces titres avec euh, ces avec différentes maisons d'édition, il y a un phénomène de concentration
0: ça, c'est indéniable. Et c'est quelque chose qui est très préoccupant par rapport pour l'édition indépendante, parce que euh, la, la quantité, enfin, je dirais, ce qui fait la richesse de, de nos librairies, ce qui fait la richesse de notre monde culturel, c'est aussi la quantité, la diversité des livres qui, qui, se, qui sont publiés par l'ensemble des maisons. Et c'est vrai que les grandes concentrations dont vous parlez en introduction favorisent finalement ce phénomène de bestellérisation, c'est-à-dire que ces quelques titres qui deviennent extrêmement visibles, qui monopolisent l'ensemble des, des réseaux et finalement laisse très peu de place à des ouvrages, on va dire, qui œuvrent à, à la recherche de nouvelles écritures, à la recherche de nouveaux talents, à la recherche de nouvelles sensibilités, le, 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 la transmission de savoir. On est dans une période de grande transition, de grand changement. Euh, les livres sont une source de connaissances absolument nécessaire et c'est vrai qu'on peut s'interroger et s'inquiéter, je dirais, de, de ce phénomène-là qui... qui finalement concentre euh, l'ensemble de la... De la du pouvoir économique en fait sur quelques-uns et malgré tout rend plus fragile cette capacité qu'ont les éditeurs à aller chercher découvrir et pour pouvoir passer, ce qui est quand même le cœur même de leur métier
1: Alors je vais peut-être reposer les, les enjeux, les différents acteurs, hein, Sylvie Bameul de de, ce, de cette concentration si je résume en ce moment, il y a d'un côté Editis qui est propriété de Vivendi sur le point d'être racheté par le, milliard, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, dans Editis il y a ce qu'on connaît, ce qu'on voit en rayon Robert Laffont, Plon, Julliard, Pocket, la découverte entre autres. Et puis de l'autre côté, l'autre géant, c'est Hachette, numéro un de l'édition, propriété de Vivendi, Grasset, Fayard, Stock, Larousse. C'est donc deux géants bientôt qui se, qui se partageront une grande partie du marché. Vous parliez des conséquences pour, pour les lecteurs, c'est moins de, de diversité. Il y en a d'autres
0: des conséquences. Euh, les conséquences. C'est ce que, c'est ce que, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question de la visibilité. C'est-à-dire que la problématique, certes, y a la concentration de, de l'édition, ces deux groupes existaient en tant que groupe. D'ores et déjà, ils mmh. changent de main, certes, mais ils existaient en tant de groupe. La problématique, c'est l'intégration avec le monde des médias. Et finalement, qui d'un coup intègre une chaîne absolument complète qui va justement favoriser très fortement la visibilité des ouvrages de ces maisons d'édition. Et on peut s'interroger, voire s'inquiéter de la visibilité qui sera euh, possible pour les autres ouvrages venant de maisons d'édition indépendantes qui, elles, n'ont pas justement ces liens privilégiés avec le monde des médias, avec le monde du digital, parce que là aussi, euh, aujourd'hui, l'ensemble de nos recherches, dès qu'on se questionne sur un sujet quel qu'il soit, nous passons par Google. Or, le référencement des livres sur Google est très, est très faible, en quelque sorte, vu qu'il ne repose que sur le titre, ou sinon, après, c'est une course aux enchères sur les mots-clés, ce qui devient extrêmement compliqué, là aussi, financièrement, à suivre pour une petite maison d'édition. Et donc là, je dirais dans, par rapport à la diversité de ce paysage, c'est un questionnement qu'on peut qu'on peut mettre sur la table de façon assez assez aiguisée. L'autre question aussi, c'est le lien finalement entre ces gros groupes d'édition et les structures de diffusion notamment euh, les relais et donc bref. tout ce qui est lieu de diffusion lieu voilà lieu de vente de livres dans les lieux publics et puis la Fnac c'est vrai que d'un coup c'est deux immenses relais alors c'est vrai que on a on, est très, on a un lien extrêmement fort et, et on a la chance en France d'avoir un réseau de librairies absolument extraordinaire de personnes qui sont mais tellement dévouées justement à promouvoir cette diversité, aller euh, mettre en adéquation finalement le goût du lecteur avec ce que les éditeurs publient. On a cette chance en France, mm. c'est quelque chose à préserver, dont il faut vraiment avoir conscience que les moindres, les moindres perturbations peuvent avoir des conséquences euh, très très fortes. Ah, Donc je dirais euh, là-dessus, il y a, y a besoin d'une grande vigilance.
1: Anne-Sylvie bamel on, on entend hein, que vous êtes inquiète pour la diversité, à la fois euh, la survie aussi de, des librairies et, la, et leur, leur indépendance, et puis pour la diversité des titres et, et des auteurs euh, présentés. Euh, Est-ce que malgré tout, il ne faut pas ce modèle intégré, je dirais, de la production jusqu'à la diffusion Est-ce qu'il ne faut pas aussi des géants, des poids lourds, pour combattre euh, d'autres géants, comme vous en tout cas pour faire face à d'autres géants comme, comme Amazon
0: mais la problématique, c'est... Et on voit bien aux États-Unis, le, les services de concurrence sont en train de s'attaquer justement au modèle de position dominante que peut avoir Amazon. Le problème de ces gros acteurs, si on se place à une échelle mondiale, on peut... Imaginez que peut-être on peut ça peut rivaliser, mais malgré tout, on sait bien que c'est aussi des, des géants qui absorbent tout et qui vont d'un coup avoir une position assez monolithique dans la façon de, de percevoir les choses. On n'est pas sur des géants, je dirais, de d'autres secteurs économiques. On parle là du secteur culturel et on voit bien, on l'a vu avec la crise du JDD, les questionnements que ça pose. Et finalement, que ce soit pour la presse ou pour l'édition, on est là dans un secteur qui est vraiment à part. On a parlé pendant longtemps de l'ex. Culturelle française qu'on a porté haut et fort. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut remettre sur la, sur la table. Je dirais cette notion doit être revivifiée parce que c'est pas tout à fait la même chose.
1: Vous, Anne-Sylvie Bamel, chez Actes Sud, on vous a proposé de vous racheter, de vous absorber
0: Non. Non. <rire> non, et. Euh... Enfin, après, je sais que des, le désir circule, mais ce n'est pas la question. De toute façon, comme vous le on savez, on vient de. Non, non, non. Nous on vient de, Au contraire, on est. On s'organise depuis des années à, à assurer justement une transmission. Au sein de l'entreprise, pour assurer sa pérennité, pour assurer son indépendance, on a la chance aujourd'hui d'être trois sœurs qui se sont investies depuis maintenant des années au sein de la maison, qui sont pas, on est passée chacune par de très nombreux postes, et pour avoir justement le sou, le, avait, le, le, on avait chacune le désir d'acquérir ce, ce, ces connaissances pour mmh. pouvoir prendre la suite de Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen. Qui eux-mêmes avaient contribué non, est à, au, sud, hein, donc, au développement voilà. de cette maison, voilà avec Hubert Nyssen et Bertrand Pi. Et je dirais, c'est dans cette continuité qu'on s'inscrit. Donc, c'est nous, c'est ce rêve qu'on porte de pouvoir justement porter euh, cette maison encore euh, très, sur de très nombreuses décennies. Et justement, tout en préservant cette indépendance, parce qu'on voit bien, en revanche, au quotidien, en tant qu'éditeur, la liberté que ça nous donne, c'est immense. On n'a pas à, justement à, à mmh. suivre, comme vous disiez, on ne fait pas forcément de manga, on n'a pas besoin de suivre des, des tendances. On va s'accrocher avant tout à nos convictions, à, nos à notre engagement et à ce que, à l'essence même de notre métier. On a compris, Anne-Sylvie Bamel,
1: que pour vous, la, la parade à la concentration, c'est votre modèle familial. Ça se fait aussi chez Actes Sud au prix d'un plan social, hein, 29 postes supprimés. Bon, en, en l'occurrence, vous avez eu l'accord, euh, y compris de la CGT.
0: Oui, mais c'est pas, je c'est pas la transmission familiale qui a induit un plan social. Non, non, ça fait partie du effectivement... modèle vertueux, on va dire, <rire> qui permet
1: de maintenir la maison euh,
0: en, en mais forme en et, et c'est ça arrive, en fait, il faut reconna... si on regarde les histoires, et là, il faut descendre dans, un... dans une échelle plus microéconomique. En fait, c'est une maison qui, sur les dix dernières années, a connu des succès absolument inédits. Je vous rappelle que deux années de suite, on a eu la... des titres qui ont été couronnés par le prix Goncourt, avec mm. Éric Vuillard et Nicolas Mathieu. Et voilà, c'est des... 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 des événements de succès qui, effectivement... On appelle, finalement, la maison, on appelait la maison à grandir pour essayer de maintenir cette cadence, etc. Sauf que ce succès, effectivement, reposait sur quelques titres et qu'après, on est revenu aujourd'hui, on revient, je dirais, à, à ce que. À une quantité de livres produites et un chiffre d'affaires qui est tout à fait cohérent, mais qui est un peu en décalage par rapport aux effectifs. Donc ça s'appelle plutôt une crise de croissance et mmh. non pas une crise économique. Et il s'agit... En fait, et ça rejoint les questions que vous posez, c'est-à-dire que dans ce, dans ce monde qui est extrêmement volatile où on sait qu'on va avoir à subir des crises, des chocs de façon répétée, il est indispensable qu'on devienne agile pour justement assurer cette pérennité. Et, Et c'est vraiment cet objectif que l'on poursuit. Très
1: rapidement Anne-Sylvie Bamel, euh, l'État est intervenu, vous en parliez tout à l'heure, aux États-Unis pour empêcher le rachat du numéro 3 de l'édition par le numéro 1. Est-ce qu'il devrait le faire aussi en France Oui, non
0: je pense qu'il y a besoin absolument, dans la période actuelle, de régulation de l'État. Absolument. On n'est pas sur un secteur marchand anodin. On parle de culture, on parle de biens culturels. C'est indispensable pour la société, pour sa santé. Et en ça, je pense indispensable que l'État, justement, puisse prendre des positions réfléchissent avec les différents acteurs du secteur à des, des régulations justement, se questionner sur la concentration, mmh. se questionner sur cette intégration, même si on sait qu'on a besoin de travailler en partenariat. Mais le partenariat est différent de l'absorption. Et je pense que c'est là où il y a quelque chose à, à imaginer de façon différente.
1: Anne-Sylvie Bamel présidente du directoire de la maison d'édition acte Sud. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.